0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do Rock and Roll para você. Cervejibeck, Cervejibeck. Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores. Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília, independente e artesanal. O primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja De Brasília por Brasília Ouçam em rádioquatrotempos.com.br E nos nossos canais no YouTube Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos E também lá pra galera um Boa noite pra galera de Santo Antônio do Descoberto Estamos ao vivo na SAD FM Lá em Santo Antônio do Descoberto um abraço, Evandro, Bodinho, obrigado por abraçar a nossa causa. Oferecimento Cervejaria Medstein e Bar Godofredo. Parcerias Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria, Mafia Beer, Mr. Hop. Lembre-se, beba com moderação, beba com responsabilidade e beba com segurança. Comigo, mais uma quarta-feira, sempre ao vivo, às 20 horas, ela estamos aqui todos de São Patrick's Day. Olá, Suzana.
1: Boa noite. Estamos aqui a, a caráter para essa festa que está rolando essa semana aí, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ela.
0: Sim, vamos falar. Vamos falar e sobre ela.
1: E estamos aqui mais uma quarta-feira. Muito quarta bom estar aqui com você, Paulão, com com o Armando aqui nessa estúdio da Rádio Quatro Tempos.
0: Hoje não temos hambúrguer, Armando, desculpa. É próxima quarta. E cara, Obrigado, Suzana, obrigado, mais uma quarta-feira. Eu sei que para todos nós o, a coisa pesa para caramba, né, Suzana? Mas é,
1: Assim, qualquer... no fim das contas, tem cerveja no meio, é. a gente tem <risos> diversão, tem é, hobby, tem... então tá bom.
0: Então, então, quem está vendo a gente, quem não está vendo, quem está escutando a gente, estamos aqui de Cartola Verde, tá? que amanhã, dia 17 de março, é o dia de São Patrício, mas o vulgo São Patrick's Day, tá? que lá da Irlanda, que faz tudo isso e vamos lançar agora, a partir de agora, é assim, que a gente vai sortear um ingresso do São Patrick's Day lá do Godofredo, aqui em Brasília, lá do Godofredo, na Asa Norte, que é o seguinte, quem o primeiro que mandar aí... Já fala agora, Suzana, o que eles vão fazer? Não, fala mais pra frente.
1: É muito fácil, porque se for muito fácil, fala mais pra frente. É, então ficar ouvindo
0: mais frente. a gente. <risos> na aí vai ter no sábado festival festival do São Patrick's Day. Tá, que vai ter feira de artesanato, vai ter Gente. brinquedos infláveis, chopp Isso verde, tudo no sábado tudo no sábado. E lá no Godofredo vai ter 12 horas de open bar, de meio-dia a meia-noite, 12 horas de open bar. Tem que comprar o um ingresso, ou lá no Godofredo, ou no Simpla, que lá no nossos stories do Braçaria tem lá. O
1: link. Paulo, eu tava com saudade desses eventos Open Bar, viu? Tinha um tempinho ah, que, que não tinha.
0: Os eventos. As coisas cansadas.
1: estão voltando. Que bom, estamos vacinados e voltando aí a, ao novo, normal. Porque né, isso daqui agora já é realidade, não existe mais pós-pandemia, é pandemia e é a vida.
0: Vacinados e revolucionários. Né? Agora ó, tem um caneca agora da Rádio Quatro Tempos. Obrigado, Patrícia.
1: Só falar também que vai ter o St. Patrick's Day lá no que lá no P21 ah, sim, sim. Churrasco do ano que é um evento que eles já um costumam pro, fazer
0: Do Marcinho do Marcinho e o Eu
1: vou mandar um abraço ah. pra Marcela que foi a que entrou é, em contato comigo é o
0: Marcinho e o, e o Flávio, acho que são os donos lá
1: E aí vai ter das duplas de chope verde, uhum. de 12 às 20 horas e costela no fogo de chão Lá no sábado vai ter DJ, Espaço Kids E é isso aí Sim. Não, mento, não é no sábado É sexta, sábado e domingo é... Então aproveitem o final de semana
0: Beleza, beleza Beleza demais, galera Então assim, eu já vou adiantando aqui Acompanha a gente no Instagram aí, Arroba Braçaria.brasília E inscreva-se nos nossos canais No Braçaria Brasília E no Rádio Quatro Tempos Aí no YouTube, mas eu já vou adiantando aqui porque hoje, Suzana, você já deu um gole aí? Brinda aí comigo.
1: Vamos brindar que essa cerveja é muito boa. Não Sabe quando eu lembro, como é. eu lembro dessa cerveja, Paulão? É. Eu enchi vários growlers da UEPA para o nosso. Como é que é o nome? Nossa ação social, lembra?
0: Ah, que foi enchi Eu
1: enchi muitos gols porque eu fiquei na organização de a gente encher os gols para outro dia né, do evento. Eu fiquei horas trabalhando. Ah. E aí era assim, caiu um pouquinho, a gente tomava. <risos> e aí no fim também eu comprei, eu comprei uh, o quilo de alimento e troquei, aí veio, lógico
0: que eu queria o epa, o EPA junto. Então assim, o EPA! <risos> Parece que as pessoas, né? Tipo, você topou em algum lugar e tal. Uepa! Independência e segurança para a sua cervejaria e para o seu pub Estamos aqui hoje com Mari Rabelo. E tenho um orgulho de falar isso assim: ó. CEO! Não é diretora, não é gerente. Né? Eu tenho um orgulho enorme de falar assim: CEO! Sim, é uma mulher. Ela é CEO! da Embu Consultoria ela é engenhe engenheira de alimentos pós-graduanda pós em gestão empresarial consultora de planejamento estratégico em mais de 40 projetos que juntos somam mais de 50 milhões de reais nos investimentos autora do livro Como Montar a Sua Cervejaria que estamos batendo 800 exemplares de venda Ela vai falar Eu acho que já tem mais de 800 exemplares tá? Então assim Respeita as minas Com certeza é, Respeita as minas Viu o currículo? Vamos conversar sobre consultoria e planejamento No seu processo Para montar a sua cervejaria Seu Bril Pub Bem vinda Mari um, Uma satisfação enorme Ter você aqui ao vivo com a gente dentro do estúdio porque você, nessa pandemia aí, a gente fez um online, mas aqui você no estúdio seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui
2: muito obrigada, o prazer é todo meu fico muito honrada, obrigada por me receberem e tô me sentindo muito chique eu nunca dei entrevista na rádio, nunca conversei, cara, fantástico obrigada, <risos> obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje
0: não, mas é isso, cara, aqui, assim, é, ao vivo, na rádio, é, baixa um pouquinho o dela. Paula,
1: você já, você já percebeu que quando a gente chama a mulher aqui, elas adoram falar em rádio, né? Primeiro, quando você me chamou, que eu não saí mais, né, desde a primeira vez, chamamos a Patrícia semana passada, ela ficou assim, para, o tempo voou. Aí chega agora a Mari pra também ficar aí e curte um pouco a gente, você vai ver que o tempo voa
0: cara Suzana, eu vou Bora. te falar que é o seguinte é, você, você falou isso agora e, e me veio na cabeça que talvez seja assim o espaço é de vocês né? e vocês não não, não, não tem essa abertura para estar aqui, no braçaria vocês têm. então assim eu acho que deve ter mais programas, galera, escuta aí, bota mais mulheres para falarem, não só de machismo de não sei o que, o machismo no meio cervejeiro, como é que é o machismo no meio acadêmico, nada disso, bota as mulheres para falar do que elas sabem e aqui tá a Mari para falar do que ela sabe.
2: Acho só importante fazer um complemento aí Que não é só colocar as mulheres para falar Nós mulheres a gente pode simplesmente levantar também E tomar nosso lugar, a gente não precisa esperar autorização Com certeza Exatamente. Então agradeço o apoio Tem que ter isso mesmo nós, nós precisamos de vocês homens Mas nós mulheres a gente também vai tomar conta
0: Com certeza Já, que estamos. Já estamos <risos> Suzana vai eu Vou sair de férias Suzana vai ficar aí dois meses cuidando do programa sozinha Soco <risos> Mas Mari, então Mas, vamos é. lá, né? Vamos começar é, por onde quem é a Mari? Acho, será que a gente vamos, né? Falar quem é a Mari?
2: Podemos, vamos lá. A Mari no trabalho, né? A Mari profissional, a Mari em casa. A Mari é uma pessoa que ama cerveja, gente. Eu gosto muito de cerveja, tá óbvio, né? Trabalho com a fabricação e gosto muito de estudar, de novos desafios. Sempre foi assim. E a gente está na consultoria, na verdade, desde antes de me formar. Né? Então, comecei a ir trabalhar com microbiologia de bebidas, fiquei cinco anos, aí depois depois, na hora que eu estava para formar em biologia, descobri que para eu poder atuar no mercado de trabalho da forma que eu precisava, eu tinha que mudar de curso. Então, parei minha faculdade e comecei outra no último semestre. Frentei gente, mais é cinco anos. É. Foram mais cinco anos de, de faculdade. No meio, da minha, no meio da minha formação, encarei intercâmbio. Foi onde eu voltei com uma capacitação né, para o país sobre fabricação e tecnologia de cervejas. E trabalho com consultoria desde a época de faculdade, né, de empresa júnior. Precisava pagar a conta, né, gente? Então, comecei a a hora que eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar por conta Batia de porta em porta então eu lembro que teve uma avenida inteira no município de Lavras que eu falei, cara, preciso pagar minhas contas. E aí, o que, que eu sei fazer? Eu sei ensinar, eu tenho know-how. Então foi uma avenida inteira tomando mão, até com Mas... a padaria me aceitou. E comecei a dar consultoria jazz, na né? padaria. Não, Não. Tá
0: já na área de bebidas. Foi na padaria.
2: Então. Não, na área de bebidas de eu alimentos. comecei na área de alimentos, na padaria. Aí eu estava dando consultoria e estava montando a fábrica também, né? Aí foi o meu primeiro cliente. Foi uma parceria também com a sociedade que no final deu certo, mas começamos a fazer esse trabalho juntos. Foram dois anos para poder montar a minha primeira fábrica de, e cerveja. de cervejas. Primeira fábrica de cervejas. Dois anos de muito estudo, muita correria, muita legislação, muito telefone até conseguir entender tudo. E deu tudo certo no final, em 16 dias, consegui o registro para essa fábrica. E aí foi legal, foi onde o jogo virou, porque. É e Nisso foi em Divinópolis agora. A ah. fábrica de cervejas foi em Divinópolis. E a Lavras foi a consultoria na padaria, né? Ah. Então foram os meus dois clientes assim mais independentes, né? E isso foi em 2016.
0: Eu não sei, não sei se você conhece a, a ah. Débora
2: hum.
0: da Proa Cervejaria, que é lá de, de Salvador. Conheço
2: baixa. de internet, de acompanhar vejo muito no ah, eu, achei, eu Eu
0: sou muito fã dela porque... 90% da fábrica dela é tocada por mulheres. Né, todos né, 90% dos postos da fábrica dela são tocados por mulheres. Eu sou fã muito, a gente entrevistou ela. Eu acho. E, e ela contou uma coisa que era meio assim: que, tipo quando ela resolveu, lá em Salvador, na Bahia, abrir uma fábrica de cerveja, ela, como é. Ela é acho que ela é engenheira química, sei não me, me de formação, ela é engenheira química, ela meio que foi doutrinando os, os fiscais, porque os fiscais não sabiam como fiscalizar uma cervejaria, que, é que eles tinham que cobrar, né? às vezes chegava lá para ela para cobrar algumas coisas e ela virava e não, peraí, peraí, aí, deixa eu te ensinar, isso aqui não é uma fábrica de pão, isso aqui é uma fábrica de cerveja, é assim, assim, assim isso que você está cobrando isso aqui eu nunca vou ter né? e, e acho que você deve ter passado por isso nesse primeiro momento aí, né?
2: Passei pelas duas situações, Paulão. Tanto a situação em que eu precisei sim é, ensinar algo, né? Compartilhar um pouco do meu aprendizado, como também aprender. Os meus professores para regularização de fábrica, hoje eu tenho recordes de 24 horas de registro de fábrica, mas os meus professores foram fiscais. Eu tive uma fiscal que segurou um cliente meu que foram, nossa, mais de dois anos para a gente poder conseguir liberar, mas foi isso aqui, ó, foi um aprendizado sabe então é muito bacana porque a gente tem essa experiência né todo mundo ser humano todo mundo aprendendo todo mundo ensinando acho que a gente com a base no respeito a gente consegue subir a régua do mercado e amadurecer toda a cadeia né sim, sim.
0: e você acha que essa coisa assim de ter com essa cliente que você deu o a, a um exemplo agora uhum. por ser ela mulher uhum. Talvez tenha sido mais demorado do, do, do fiscal ficar lá em cima, não? Se fosse. Se fosse o Paulão, dono da, da cervejaria, será que talvez tenha resolvido mais rápido? Ou, ou... Não,
2: a, era uma fiscal a mulher, né? Não, o dono do, do empreendimento ah, era um homem. Ah, tá. Não, era um a, homem.
0: Eu, eu entendi errado.
2: Foi, era um homem, dono de mulher. Mas, é, se você me permite, a, em relação à situação toda, eu acho que foi independente de quem era homem ou que era mulher. Ah. Acho que se for fazer alguma consideração é porque nós mulheres a gente tem um perfil, a gente é muito detalhista, né? Então ela foi ao pé da letra, no detalhe, então ela foi bem, ah. é, ela foi bem em cima. Mas, de tudo, eu acho que foi falta de maturidade profissional minha. Porque... A gente passou, eu sempre passo por um primeiro momento antes de fazer registro, que é fazer a inspeção do negócio do meu cliente, né? Então eu faço a inspeção, eu gero um relatório, falo, cara, aqui condiz, aqui não condiz, a gente precisa corrigir isso antes da gente dar entrada. E como era tudo muito recente, eu ainda estava entrando no mercado de trabalho, o que aconteceu foi que eu fiz essa inspeção e falei, ó, tá sim, tá faltando o setor, tá faltando essa máquina, tá faltando isso, a gente não tá 100% de acordo, né? E ele falou comigo, não, mas eu não tenho a grana, não tenho como investir, eu quero arriscar do jeito que tá. E eu fui. Aí nessa, estourou o tempo de contrato, eu fui para poder agradar o cliente, naquela de cliente tem sempre razão, né? Então hoje eu tenho outra postura. Então hoje postura é postura. Você aprendeu com essa. a fiscal. Exatamente. Então se não tiver do jeito Você certo, tá eu nem dou entrada na documentação. <risos> Aprendi com ela. Tá certo, é certo. E vai, e não tem problema, é isso que, O que é certo. Tá certo tem que estar tá certo. Se não tiver certo, eu mesma não dou continuidade pra eu não parar na mão do fiscal e eu sofrer com isso de novo, meu cliente sofrer com isso de novo.
0: E aí, então, você já vem dessa coisa de, assim, dar a consultoria, né? mesmo Na padaria da coisa do, uhum. da engenharia de alimentos, você já tem Sim. essa coisa de dar a consultoria e fazer a coisa andar. E entra, assim, o, o mercado de bebidas.
2: Uhum.
0: Entra, assim, tipo, não faço mais alimentos, é só bebidas. Sim. Onde, onde vem, onde, uhum. tipo... Deu aquele clique, tipo...
2: Legal. Eu, na verdade, eu vim de um mercado de bebidas, né? Desde a faculdade, da minha primeira faculdade, que eu trabalhei com pesquisa. E aí, aconteceu isso, né? Precisei entrar no mercado de trabalho e eu fui sentir, porque o meu sonho era trabalhar, continuar com as bebidas e trabalhar com as cervejas, né? A hora que eu voltei da Hungria para o Brasil, eu falei, cara, é agora, né? Eu estou com a capacitação, formei lá fora, eu vou tomar conta, eu vou atender um tanto de fábrica. Mas o mercado de trabalho não é assim, né? Então, antes de focar só na cerveja, como é um trabalho que eu tenho feito desde 2019, eu montei fábrica de chips Eu montei fábrica de salgado Eu atendi padaria Montei fábrica de cerveja, de vodka, de cachaça Então, aí eu fui sentindo também Entendendo o que, que é que Eu me encaixava melhor Onde que realmente estava o meu domínio Então é na indústria de bebida E também os órgãos, né Hoje eu confesso que eu tenho pavor De trabalhar com vigilância sanitária então eu preferindo ser de bebida, bebida alcoólica não alcoólica, porque é, todo mundo atende a mesma legislação, o processo é todo similar, então a gente aproveita todo no know-how que a gente então, não tem e é a cerveja. gente consegue entregar o resultado. Então não é só cerveja, é só mas beber, a gente é fez, são bebidas, sim, mas a gente desde 2019, né, eu vim atendendo cervejaria e como o mercado está crescendo, a demanda está Tá muito grande com a capacitação também que eu tenho depois de 2019, com a parceria que eu fiz, né? Com hoje, meu marido, antes começou como um parceiro de trabalho, durou 15 dias. A parceria de trabalho foi buscar <risos> cerveja, e aí juntou nosso normal É muito complementar, né? E foi bem atômica, assim. A nossa parceria. Então a gente foi atendendo, foi surgindo demanda, a gente foi atendendo e a gente ficou os últimos três anos trabalhando com as fábricas de cervejas. Então,
0: que é isso, a né? realização.
1: E como foi para você a pandemia nessa questão de deu alguma diferença? Com certeza é que quebrei
2: algumas vezes com é. certeza sim é uma virada de negócio né gente é uma reconstrução a pandemia na verdade ela veio num, num momento de amadurecimento do meu negócio também porque o que, que aconteceu eu felizmente eu havia chegado num momento do meu trabalho em que haviam sempre demandas e que haviam muitas demandas então a gente chegou num momento que eu acho que é, é um momento né? muito legal é do trabalho da gente quando a gente pode até escolher os projetos né cara a gente vai escolher esse projeto porque aí você começa a investir junto é. com o cliente mesmo né porque você vai investir seu tempo naquilo então a gente começou a investir Investir e começamos até aumentar o preço da consultoria em função do da, da demanda, né? A gente estava entregando resultado. E o que aconteceu? que veio a pandemia, naturalmente vieram demandas para plano de negócio. Então, naturalmente, sabe, veio as pessoas começaram a mandar mensagem de Mari: eu quero, mas eu quero que você faça um planejamento para mim, porque eu vou abrir, eu vou aproveitar esse momento agora. Eu estou trabalhando de casa, então quero aproveitar para poder me organizar para planejar. E aí foi a hora que veio esse trabalho através da internet né veio uma demanda foram demandas de clientes também e aí a gente começou a fazer um trabalho juntos e comecei a fazer atendimento online para planejamento de negócio e como eu vi que eu tava recebendo mensagem comecei a montar um perfil no instagram não, não tinha esse movimento na internet falei cara vou, vou escrever né um e-book com que eu sei foi a primeira vez montei esse Aliás, 2020 ó,
0: monte como montar sua cervejaria procurem aí é. Esse e-book. É.
2: é, hoje. E hoje a gente está aí, né? Nos marcos de. Já deve, com certeza já passou de 800 A última atualização que eu fiz foi semana passada. Eu do e -book. toda do e-book. Uhum. É, foi essa semana, aliás, na segunda-feira, toda segunda eu faço uma consolidação de dados. Você coloca hoje naquela plataforma
1: hot, hot Na Hotmart?
2: Hotmart. Eu tenho na Hotmart e tem Medusa Hoje a gente já tem um, um complexo, né? A gente já tem alguns materiais de estudos além do e-book. Mas o e-book, a primeira vez que eu escrevi, ele também, ah, quando eu escrevi, foi na pandemia, né? Então foi gerando demanda. Eu vi e falei, cara, o mercado. O mercado está crescendo muito, tá chegando muita gente na internet, deixa eu entender. Aí eu escrevi e-book e vendi 74 unidades no intervalo assim de, Isso, de um dia para o outro, na pandemia. E aí eu falei: opa, tem que você O que você aqui, viu, então, foi novos, novas oportunidades. Novas oportunidades, exatamente. Tipo, coisas novas Sem que eu que aprender, a aprendi, me reinventei enquanto empresa, enquanto profissional. Reinventei também o nosso, abri mais a nossa carta de serviços, né? Então hoje a gente conta não só com a consultoria presencial, a gente faz esse trabalho tete-tete tete com o cliente, como também materiais de estudo, né? Então hoje a gente tem um EAD também rodando.
0: Então, Mari, você acha que assim, tipo, na pandemia, pelo que pelo cenário que aconteceu, te ajudou, ajudou o, o, o formato de consultoria, o que você queria fazer, porque assim, impactou muita gente, muita fábrica, muita, tudo isso. Teve Sim. gente que, tipo, opa, não sei o que fazer, Sim. entendeu? Você já tinha, digamos assim, não é um know-how, mas você já tinha ali a consultoria pronta e esse cenário de consultoria, de pandemia Ajudou isso que você já tinha?
2: Para o meu trabalho sim, com certeza Porque acelerou e antecipou A escala do meu negócio que Era uma coisa que seja assim, Era uma você dificuldade é, e é. é uma dificuldade que eu não via como, eu não conseguia visualizar como. Porque eu cheguei numa limitação, né? A minha limitação era o meu tempo, porque a consultoria era eu, só que chega uma hora que Nossa, tem você tem limite, você não consegue tempo. atender todo mundo. Isso você é, não tem tempo. Por mais que eu queira
0: é é é, sofrer. Não, é. Eu vejo aí um, um limite que a gente teve no, no braçaria. Do tempo? Não sei se de tempo, mas assim, uma coisa que a gente fazia, mas viu a pandemia, a gente não tinha como fazer mais. A gente tinha a coisa assim. física. A gente precisava das pessoas no nosso estúdio. A, a Mari... Precisava a pessoa, ir ela lá. Ela precisava Sim. ir nas fábricas. Eu não tinha tempo. É, o físico pra, não tinha exatamente. tempo para ir. Não tinha, entendeu? E aí a gente conseguiu fazer online. E acho que, né? Exatamente. Com, paralelamente assim, ela conseguiu fazer e começar a fazer as pessoas procurarem ela ou fazer... A Sim. consultoria online aí, né? E, e fazer o e-book,
2: essas coisas. E, e foi legal porque, assim, foi um cenário muito triste para todos nós, né, gente? Ah, Mas eu falo, em, em falando de business, né, de negócio legal do que aconteceu, é que hoje, por exemplo, a gente assume casos muito mais complexos do que antes a gente tinha, a gente conseguia executar, então antes a gente tinha essa limitação de tempo, então era uma coisa de cada vez, tinha que acabar esse para começar o outro. Para fazer direito, né? Mas exatamente, para manter que... a qualidade. Uhum. Então hoje o que, que a gente fez? Coisas que estão muito bem mapeadas, né, toda empresa, por exemplo, um registro de fábrica é um serviço que a gente cobrava que eu cobrava 3 mil reais para poder ser feito. Hoje eu montei um curso com menos de 150 reais, com menos de 100 reais o próprio cara, ele, ele compra o meu curso e eu entro no, na plataforma, certo, né? Sim, eu entro na plataforma e falo, cara, você tem que apertar esse botão Você faz upload aqui, cuidado com isso Isso aqui trava o sistema Então eu parei de prestar esse serviço Transformei isso em um curso Para as pessoas conseguirem resolver isso sozinhas E isso me deu uma oportunidade De né, ir em busca de novos aprendizados Novos conhecimentos E trabalhar com casos mais complexos também
0: cara, que é Muito interessante Nossa.
2: isso então, é.
0: Nossa, demais eu, Aliás, tem que ó, mandar um abraço Para o Qual é o nome lá do Gemil? Do, do Instagram? Que você fez a live ontem?
1: Hum, o, o Juliano. O
0: Juliano. Ah. Juliano, achei. Juliano, abraço, cara. Que Juliano me, G? Me, o que né? é Juliano Augê? O Gê. O Leandro fez a live ontem, um abraço <risos> pra você. Ah, você pode fazer duas horas. Eu vou fazer uma hora aqui, corridinha. Mas e a, tá a gente tá com de... ela,
1: a gente tá com ela assim, né? Presencial. É, a gente é, tá usando é, o tempo é, é. dela presencialmente. <risos> O tempo dela é muito precioso ah, seu, parceiro, gente, seu parceiro de Kim Keg cara,
2: ah, Gente, o hoje, Agora eu lembrei é Keg,
0: Keg, que Kim Keg, patrocina ah, nós
2: <risos> Ele mesmo ah, Não, é cara, cara. Passa, tá, o tempo de todos nós Muito precioso, todos é. nós temos as mesmas 24 falar, horas, é gente tens. Meu tempo não é mais importante que o hum. tempo de ninguém Não é mesmo
1: Paula, aproveitando que você está mandando um abraço Antes de você continuar com a Mari só mandar um alô pra galera que tá aqui no Rádio YouTube do, da Rádio Quatro Rádio Tempos, Rádio que hoje o pessoal movimentou aqui,
0: movimentou mandar Legal, um abraço galera, pro Paulo,
1: é eu não consigo falar isso sobre nomes diferentes aqui, Patrícia, é, <risos> Patrícia, o John, é só um nome diferente, né, que tem aqui desse pessoal, e aí uh, o Paulo perguntou se a cerveja tá gelada, lógico que está gelada. Na temperatura ideal, eu diria, porque eu abri uma aqui agora para gente, a gente beber, ah, que é com. A, a... Que é envelhecida, né? Com. Bálsamo, castanheiro. Com ba... não é? Bálsamo. Ah, é, é que é que é. castanheiro é, e bálsamo.
0: é porque eu.
1: Abri uma cerveja envelhecida né, com madeira, então ela está na temperatura ideal para ela.
0: aqui para falar sobre ambos né?
1: E aí o John falou assim, brindou o copo, tem que ir para boca. E é isso mesmo, então vou até brindar de novo, porque, né... Tintim. Tintim, aí. Você tá sem? Saúde. Dazá.
0: É. Dazá. Tô... Ah, não, tem aqui. Tem aqui no Stanley. Tem. Tem. Ah, tem.
1: Não, muito boa. Um brinde aqui. E aí tem que ir para a boca, né? Tem. Igual diz o John. Mas é isso aí, ir. obrigado pelo, pra quem tá ouvindo a gente e, escuta, e assistindo. O pessoal também no, no YouTube do Braçaria. E vamos continuar. Gente, que cerveja!
2: É incrível, Pô, né? Pô, não,
1: tome ela. Ela é, de do, ela é da Safra 2019, tá? Porque aqui é, é, que é, que é chique, igual vinho. Tipo vinho,
0: né?
2: Essa daqui é de e, dois
0: espi... é, 2019. E dava, manda
2: Quer experimentar? <risos> já oh, tá dele já. Não, cara. Essa é safra de 2018, ó. Foi fabricada dia 22 de agosto de 2018. Safra de dois 2018. Safra. E eu enchi o Fazendo copo de desculpa, quatro a gente encheu 4 anos. Incrível a cerveja, né? Pode ser,
0: vai, Ela pode tá dizer, incrível. Ela pode
1: ser viável. Ser viável. É. E, e Armando, deixa eu te falar, oh, essa temperatura dela. É, é, um pouco mais, né? É um pouco menos gelada do que você, que a gente está acostumado. Isso. Mas ela é, é nessa temperatura que você consegue extrair melhor todos os, os as características, aromas, sabe? dela de aroma e sabor que tá maravilhoso.
2: É uma cerveja que à medida que vai alterando a temperatura a gente ela vai abrindo mais os flavors. É. Isso aqui é uma cerveja escura, né? E foi resultado de um do primeiro mestrado do Brasil sobre o uso de madeiras brasileiras como fonte de aromas e sabores. Para cervejas.
1: Olha que chique. Resultado de. <risos> gente, eu acabei de <risos> ah, né? Eu,
0: eu, Agora ah, claro é, que eu conheço é, a cerveja. <risos> e, e, e além disso, galera, assim, é, essa pessoa <risos> que está aqui, que é a Mari, Rabelo, é, pensa numa pessoa que tem um paladar que, tipo, um sensorial que dá pra você perguntar pra ela assim: prova aqui, vê. E também que abre um leque nome para você conversar as coisas às vezes você está sentindo uma coisa que às vezes ela sabe o nome do que é que você está sentindo ali às vezes não é a gente conversou isso hoje antes de entrar no programa exatamente sobre isso eu estava sentindo uma coisa numa cerveja que eu não sabia o nome ela provou e na hora ela falou assim é isso Legal. mas Mari eu quero te perguntar o seguinte como você não. faz toda a consultoria Uhum. É, assim, de fábrica, de cervejaria De bebidas E de brewpubs Eu venho falando Uma coisa desde o ano passado uhum. Nos programas Que assim que o brewpub Virou uma tendência uhum. Eu não sou tão famoso Quanto o guia da cerveja Aí depois que eu estava falando isso O guia da cerveja soltou uma matéria Falando disso que virou uma tendência uhum. No, no Brasil não? e eu já estava já sentindo que era uma tendência em Brasília por causa da pandemia, as cervejarias acharam o negócio tipo, pô, vou vender direto ao consumidor não tenho mais não é que eu não tenho mais o PDV mas eu vou vender direto ao consumidor porque na pandemia tava fechado os, os pontos de venda e eu tinha que vender e aí o consumidor ficou mais exigente né, tipo, hum. vou beber direto, e é realmente essa tendência do do Pub vindo pro, assim no Brasil tem mais essa tendência do Brew Pub?
2: Com certeza. Ah, eu acho que o brewpub ele não é só uma tendência em função da, do movimento de massa, do efeito manada que a gente vê, né? Um uhum. faz viu que deu certo, aí o outro vê viu que deu certo e faz de novo. Eu acho que para além do efeito manada, a gente também tem a questão do da inteligência do modelo de negócio. Você trabalhar com o BrewPub é um modelo de negócio inteligente porque te permite começar com uma produção mensal de cervejas menor, uhum. tá? para você poder conseguir atingir um ponto de equilíbrio no negócio como um todo. Porque hoje a gente tem, por exemplo, no estudo da Braceva aqui no DF, a gente já sabe que... O ponto de equilíbrio das cervejarias é uma produção mínima de 15 mil litros de cervejas mensais. Para você poder fazer um investimento desse hoje, para você fazer uma, cer uma, uma cervejaria que faça 15 mil litros mensais, com equipamento de ponta, padronização de processo, sabe, sistema de invase e automatização, você precisa de um investimento de 2 milhões e 200. Cerca de 2 milhões e 200, sim. Isso, para o cenário pandemia, isso cresceu 55%, tá? Antes da pandemia, a gente, você conseguia ah, fazer o investimento. Sim. É, então. De 800 mil, entendeu? E o que aconteceu? É, o que acontece é que então, quando você tem um, um negócio onde você tem não só a venda da cerveja, mas também a prestação de serviço, de vender comida, vender o alimento, vender uma harmonização, um prato com maior valor agregado, no todo você fecha com um ticket de consumo maior. Então a conta fecha. Ah, e no ano passado houve um, se eu não me engano foi ano passado, houve um congresso do VLB de Berlim que eles fizeram uma conferência E eles fizeram a primeira conferência online, foi muito bacana E eles fizeram toda uma simulação de um ambiente virtual, foi bem legal E eu participei, porque o pessoal da Catalyze,
0: uhum.
2: eles foram reconhecidos pelo Instituto VLB como propagadores
0: para o pro Felipe Sim Felipe
2: Tá que foi o que a
1: gente já entrevistou
0: já cara, eu sou apaixonado por ele O cara escreve cara, é, é fenomenal assim, Você parar pra conversar Sim. com o Felipe Fora do né, Do microfone tá, Essas coisas é, cara, é uma pessoa fenomenal De você conversar com ele
2: ele é, ele é um cara incrível e ele é um cara entusiasmado, né? Isso. Ele é um entusiasta do mercado, ele é um propagador, não, não à toa, né? Que o VLB reconheceu ele como propagador de notícias cervejeiras aqui no país. E ele é parceiro nosso na Embu também. Abraço, Felipe.
1: Boa Obrigado boa tarde,
2: sempre Felipe. pela parceria. E ele fez esse convite para a que ele falou, Mari, ganhei um convite a mais deles para poder participar e queria te convidar, né, queria trazer vocês, e aí eu participei, eu achei muito interessante que na palestra de abertura eles trouxeram o seguinte, o cenário da produção de cervejas no mundo, os modelos de negócios, e que no Brasil como que a gente estava, a gente estava com menos de 3% as cervejarias independentes, né a gente, nós somos donos de menos de 3% da produção nacional, mas que a gente tem um potencial imenso, e o que estava faltando no Brasil era o pessoal prestar atenção em Brew pub, é começar a montar a cervejaria com um bar em anexo, né, porque o Brew pub é o quê? É a cervejaria que tem um bar em anexo, no mesmo, no mesmo ambiente, né? no mesmo endereço de localização. E aí eles falaram, cara, tá faltando isso, e tá faltando as pessoas trazerem um insumo local para poder baratear o um litro da cerveja. Então é usar o que a gente tem, a gente é o país da mandioca, da, da, sabe a gente tem muitos outros alimentos hum. aqui que podem ser utilizados, podem agregar valor no produto e reduzir o preço do custo do litro. né Então eu achei muito legal, e eu acho que isso só traz a... a, a uma solidificação aí, né, uma...
0: Eu, eu, eu sou apaixonado por Bril Pub, né, assim, não, não tive a oportunidade ainda de conhecer os Bril Pubs lá da, da Califórnia, tal, tá? assim, já conheci alguns aqui pelo Brasil, alguns em Brasília.
1: Inclusive saudades de viajar, <risos> e
0: visitar <risos> vários Bril Pubs. Mas, eu, uhum. é assim, eu acho é, esse formato é impressionante. É, porque você vai nos Bill Pubs, né? Mari, tem uns que tem tem, cerve assim, tem cerveja exclusiva lá. Você não vai encontrar ela em outro Sim. lugar, você não vai encontrar ela no mercado, você não vai encontrar ela num outro ponto de vista. É a experiência do então é a experiência. <risos> e aí você e aí é o, é o bar e você tem a experiência. Do, do petisco, do almoço, do que for, da comida ali, que se, tipo, vai te dar essa experiência. Independente você se você tem manhã. a experiência de
2: falar direto com o seu evangelho, né? Ah, isso aí, com sim, certeza. né? Isso. Se der sorte. Com certeza. Sabe e, que e, eu e, me formei na Hungria, né? Uhum. Então, fazia parte do, do meu ensino, né? Muito chato. Eu conheci outros lugares. Mas, só Lagas, né? Não, não era só lagers, né? Eu, claro que eles seguiam a escola... Eles seguiam a escola alemã, né? escola uhum. alemã, eles também estudam a escola da República Tcheca, que não tem, né? Mas eles têm uma cultura são independente uns, também.
0: São bílsen, são, são
2: Muitos, é, Muito são... Muita muito Muita muito Muita, muita lager. Lager. Mas aí o legal era que... Então, quando eu viajava, né, mesmo que era a passeio, que era para eu poder conhecer um lugar, eu sempre procurava isso. Falar, cara, deixa eu ver, onde que tem um Brew Pub, onde que tem a cervejaria, né? mas a maioria é Brew Pub. Tipo, Munique é um lugar fantástico, maravilhoso, porque a cada... Tem, igual a gente tem boteco aqui, tem Brew Pub lá, entendeu? Você tem cinco hum, Brew Pub no mesmo o meu é, sonho. Uma, uma,
0: uma vez, um, na Copa de... Que foi na Alemanha, Copa do Mundo... 98? Não. Esqueci. Copa do mundo de futebol que foi na Alemanha... Agora me fugiu aqui o ano. Uns amigos meus foram lá... Eu não fui... Eles falam assim, tipo... É, Paulão, o seguinte... É, aqui... É tipo isso, tipo... Ah, eu vou numa cidade... Vou lá no, no, no pubzinho... beber alguma cerveja e tal... Depois eu vou em outra cidade e chego lá no pub ah não meu pô gostei dessa cerveja não tem aí não cara. tipo qual cerveja essa aqui é o cara falava o nome o cara não aqui não tem não tipo assim tipo cachaça no Brasil tipo a cachaça que você bebeu tem naquela cidade você vai em outra cidade você fala então eu quero aquela cachaça não aquela aqui não tem aqui tem essa se você quiser é essa esse cara fala assim, pô, não é isso você vai de cidade em cidade é cerveja que tem numa uma cidade e tem na outra. Não tem um igual nelas, né? E deve ter sido isso. Na Hungria você deve ter passado por isso, né? Que você vai num lugar, vai no outro. E não tem, né?
2: cara, na Hungria não tanto, viu? Na Hungria a gente ainda tem, um, a gente tem a cervejaria lá, que é a Dreher, que ela toma bastante conta do mercado, assim. Tem é as a cervejarias maior. pequenas, assim, pro pubs também, mas é coisa bem pequenininha, bem menos. Agora, na Alemanha, a gente já tem mais República Tcheca, a gente já tem isso, onde existe mais história, onde é mais antiga, a cerveja, a história da uhum. cerveja mais antiga, a gente já tem essa cultura mas solidificada. Tem,
0: isso, né? tipo, tem uma cerveja aqui que não tem na outra cidade. Sim,
2: diz que nos Estados Unidos é muito assim, né? Eu não conheço, né? Tô Falando de, sabe, de amigos que foram, de que, conhece, fala, assim, que não falar, é, de clientes que conhecem, que falam que era. A Corina é já, não,
0: já não contou isso, lá na Califórnia, tipo assim, no, ba no bairro que ele estava morando, quando ele foi lá fazer estudar em Davis, né? Uhum. Ele falou que no bairro lá que ele morava era tipo assim, tipo, tinha uns brew pubs que eram nas casas ali do bairro. Tipo, se ele passasse para outro bairro, aquela cerveja não, não tinha, tinha mais. Não tinha mais.
1: Paulão, a conversa é muito boa, mas tá quase encerrando o problema e a gente não soltou
0: o, quê? o sorteio. A Perlanta, ah, o sorteio. o seguinte, <risos> o sorteio é o seguinte. Qual é a cerveja característica da Irlanda? Boa é essa, o primeiro que responder aqui no no Youtube ou no Instagram ou na live da Suzana aí também da, da cervejeira nerd qual é a cerveja característica da Irlanda? e
1: aí quem acertava ganhar um ingresso um ingresso Isso. que chama?
0: Ganhei um ingresso é. do São Patrick's Day lá no Godofredo. Sábado. Sábado e dia, dia. horas de open bar. Isso. 12 horas. de meio Doze horas. De meio-dia a meia-noite. É. 12 horas Jesus. de open bar. Eu tenho patrocinado pela Máfia Bia e pela Hop Capital Bia. Tem. Mas tem torneiras de várias cervejarias, basta de. Tem. São 12 horas de Open Bar. Então assim, responda aí, qual é a cerveja característica da Irlanda? É a
1: cerveja, a cervejaria ou o estilo da cerveja?
0: A cerveja.
1: Que o Tião respondeu aqui. Qual? O Tião está online. Inclusive o Tião estava complementando a nossa e fala é anterior falando que ele complementaria a Mari com um ponto. Não basta ser somente um breupame. Hoje em dia, esse tipo de negócio, o conceito de, de negócio é a presença comunitária e senso de pertencimento.
2: Com certeza. Hoje em dia, cliente não compra por comprar ou por preço. Hoje as pessoas querem compartilhar valores. Eu, com certeza, eu concordo com Valor ele. E a gente criar um movimento. É, quando eu falo experiência, é isso, por exemplo. É você, o cara, ele, o cliente, ele valoriza o cuidado com o meio ambiente. Então, se isso é muito importante na vida dele, ele vai procurar um brewpub, um negócio que o pessoal está fazendo uso de energia alternativa, que está fazendo... É, Logística reversa de embalagem, que está trabalhando com sacolas que são recicláveis, entendeu? Então, ele vai valorizar aquilo ali. Hoje, hoje em dia, as pessoas se conectam com o, o valor do negócio e elas fazem parte de um movimento. Eu achei que foi muito bem e, colocado o que ele disse. E, e, e
0: tudo envolve isso, né? Essa posição do, de reaproveitamento, sustentabilidade, tudo isso é. e também de, de vou até um pouquinho além de posicionamento da cervejaria.
2: Com certeza.
0: Né? Tipo, acho que hoje a gente vive um momento no Brasil e mundial também que assim as pessoas têm que se posicionar e às vezes alguém fica ruim nesse nesse cenário, mas cara você tem que se posicionar e vai a experiência inteira que é isso Eu, é, do mesmo jeito que você fala assim ah vou tomar uma cerveja naquela cervejaria porque ela tem uma coisa né sustentável você fala também tipo vou beber uma cerveja daquela cervejaria porque ela tem um posicionamento tal ela como temos aqui Suzana, Mari pô, se ela tem um posicionamento contra mulheres cara, eu, o Paulão, não vou beber lá e é isso e galera se vocês são assim, escutem o Paulão não vai beber lá
1: tá? e aí eu tinha um complemento aqui que ter cerveja boa e bom preço não é mais suficiente para o sucesso de um negócio envolvendo cerveja
0: uhum. com certeza com certeza. estamos entrando agora aqui nos últimos cinco minutos de programa, então, né Susana?
1: O, ele respondeu que a cerveja da Irlanda principal que você falou
0: A, a característica da, da, da Irlanda
1: Ele falou que é a Guinness É a Guinness Então ele acertou
0: Muita gente não, não sabe ah, As pessoas acham que a Guinness é, é da Inglaterra Mas não é, é da Irlanda e é a característica
1: que, Sério que pessoas acham que é da Inglaterra?
0: Tem gente que acha que é
1: Cara, eu vou te falar que uma amiga minha tá morando na Irlanda
0: Ela é da TI, ela foi embora
1: antes da pandemia Não volto mais E quando ela veio visitar os pais dela Ela me trouxe chocolate da Guinness Que era com a ah, cerveja falou, é. E ela trouxe alguns estilos da alguns, alguns, estilos da Guinness Que eu nunca tinha visto na minha vida hum. Maravilhoso também Ela me trouxe duas garrafinhas de cerveja De lá, que só vem de lá, lá Muito boas também e aí, para mim, Guinness é Irlanda.
0: <risos> Suzana, estamos chegando cinco minutos para acabar o programa. Muito obrigado por mais uma quarta-feira com você aqui me acompanhando. E... Olha só. São Patrick's Day amanhã. Espero que você curta seu São Patrick's Day.
1: O Diogo, aqui do meu... Do meu da minha live aqui ah. no, no Instagram, ele também colocou Guinness Dry Stout. Diogo... Você acaba então de ganhar também o ingresso. Que você vai no meu lugar inclusive, lá no evento. Se você Bom. for de Brasília, você vai ganhar o ingresso também. Então esteja online aqui no meu Instagram, no na minha live pra falar aqui comigo, para ver se você ainda tá online, porque tem que estar tá online ainda, né? Ah. Porque não adianta você jogar a resposta e ir embora. Uhum. Então se você está com online na minha live, que tá ali passando, me procure aí por DM que a gente vai resolver isso. Então temos é. aí o Tião, que acabou de ganhar Tião ganhou E tem o Matheus Lima, que acabou de falar aqui também Uma curiosidade da Guinness é que a marca é a criadora Do livro do Records Guinness Book, é
0: isso mesmo? Ah, eu já não sei É isso mesmo é. É?
1: Então é isso, curiosidades
0: Curiosidades
1: Tá no lugar do, do, ah, do, do, do ah, Matheus assim, Eu, outro, não, vou, eu não
0: vou conseguir é te, te patrocinar um um open bar lá no, no Godofredo, tá? Mas venha, se você for de Brasília, venha ao Galpão 17, a Rádio Quatro Tempos, que o, o Braçaria paga um chopp de 500ml pra você, de qualquer torneira que você quiser. Beleza? Muito obrigado. E, Mari, é aquilo que a Suzana falou no início. Quando o papo é muito bom, passa... Rapidinho. Cara,
2: eu nem vi passando É, então, é
0: Agradeço muito Assim, cara te, Ter você aqui dentro do nosso estúdio Porque a gente fez Online, no meio da pandemia A gente Sim. fez duas horas Quase duas, uma hora e meia de, de entrevista E, cara, obrigado Porque a gente falou pouquinho Mas falando coisas que Para as pessoas escutarem
2: Legal Paulo, obrigada, obrigado. Susana, muito obrigada pelo Eu que agradeço, eu gente. amei
1: te conhecer mais e saber mais aí do, do seu, da do sua trajetória e tem mais mulheres aqui, que eu já falo sempre, que é muito bom ter mais mulheres aqui no nosso programa.
2: Obrigada pelo espaço.
0: Não, que isso, Não tem, assim, aqui, eu falo, quarta passada foi a Patrícia, da, da São Bento, e Suzana tá comigo todas as quartas. Eu, tipo, não é. As pessoas me perguntaram, Paulão, bota mulheres para ser entrevistada nesse mês. Eu falei, cara, eu não preciso entrevistar mulheres nesse mês. Pode ser
1: sempre, eu né? Eu posso entrevistar
0: mulheres o tempo inteiro. Legal. E eu falei com a Patrícia, né? Quando eu chamei ela e quando eu falei com você também, eu falei, cara, eu quero que vocês venham, mas para assim, falar das coisas que vocês sabem. Não quero simplesmente que seja assim, o mês das mulheres E vou falar como que é a mulher no meio cervejeiro Isso aí é um clichê enorme Que eu não tenho que fazer isso O meu programa né, não é para isso É simplesmente para mostrar para vocês Que o lugar da mulher é onde ela quiser isso
1: aí. Eu convido mais mulheres a virem Porque a gente sente falta de, de arranjar mesmo Mulher em Brasília para vir pra gente entrevistar. Porque as poucas que tem, ou tem vergonha, ou não quer vir, né? Aquela coisa. Então já é difícil. Mas eu convido todas as mulheres que as portas da Rádio Quatro Tempos e do Braceria estão abertas. Estão
0: abertas. Show. Tudo, tudo, que vocês quiserem. Obrigado, obrigado, Armandão. Hoje não teve hambúrguer. Mr. Hop Desculpa, Patrícia. Mister... Hoje não vai hambúrguer pra sua casa. Mais um
1: abraço lá para Mr. Hopp, que é, tá mais nos um portas
0: quarta que vem tem. Eu sou o Paulão Silva e este foi mais um Braçaria. Eu junto com Suzana Bernardes, a cervejeira nerd de Brasília por Brasília, independente e artesanal, o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Oferecimento Galpão 17 Cervejaria Medstein e Bar Godofredo. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, próxima quarta a gente volta e